0: Hello， 这里是一杯咖啡聊买房，我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家好，我是二宝妈夏杰。大家
1: 好，我是想婚族代表浩。哎，看房看了一阵子啊，然后。最近有朋友啊，他提醒我说，你在看房的时候啊，到最后一定会签约，那你一定要注意哦，注意认真仔细看那个不动产说明书。嗯，然后我就想说，不动产说明书好熟悉的字哦，可是怎么好像我都没有看到过？然后到底什么时候才会看到啊？那、嗯、霞姐，你知道什么是不动产说明书吗
0: ？呃，不动产说明书，呃，它它其实是这样哈、哦，什么时候会有不动产说明书？其实，在屋主委托房仲销售的时候。他就会，他就要制作这房仲就要协助屋主制作这本书，他会给他填写，比如说呃他的屋况的状况，比如说有没有漏水啦，租借给他人啊，然后呃还会要请屋主附上，比如说土地建物成本等相关资料，或者是房仲他自己也会上相关的呃单位去查，比如说地籍资料等等，然后他会大概填写完，然后他还要请屋主签名确认哦，表示比如说他说没漏水是。真他保障确认他没有那个、那、那个暗扛钱，没有告诉你这样子，因为房仲也会怕怕后续有纠纷啊。好，那所以他其实这本不动产说明书在屋主委托销售的时候就开始制作了。好，那制作完成之后呢，其实也要呃，就是房仲的店经理他们会做一个就是审阅校对的流程。包含房仲、包含屋主都要签名盖章之后，才算完成这本不动产说明书。所以动辄折就其实要十几、二十页以上，所以才叫一本书了嘛
1: 。哦、oh.
0: ，好，那其实之前有一位地产前辈形容的很好。他说，不动产说明书就像是房屋的身份证或户口名簿。好，那买房就好比结婚，都是人生大事。好，那当然，你在你看想想看，你在结婚前，你可能要先谈恋爱啦，然后要先去确认女友的一些生活习惯跟你符合不合啊。那所以，其实这个这本不动产说明书就是房屋的身家调查。好，那要让你确认说，哦，所有的状况你都确认都清楚了，然后你之后才不会觉得啊。你买到什么？哎，买到漏水屋啊，或什么的，然后就觉得事后后悔又很难脱手。好，那再来，因为你现在还没有看到嘛，对不对？你现在看房吗？嗯
1: ，对啊，我现在其实还是在看房，对。然后因为疫情的关系，其实看房的节奏有变慢一点
0: 。嗯，我就想
1: 说，哎、欸，那其实听起来好像。夏姐，你刚才有讲嘛？因为不动产说明书其实是在屋主他要贩售他的房子的时候，嗯、其实就已经在制作了嘛
0: 。对。所以，变成
1: 说，假设我现在想要看到这本不动产说明书的话，应该就会是在呃准备要下斡旋或签约的时候才会看到吗
0: ？呃，通常是好，因为如果你还在看房期间，你房仲还在陪你一间跟看房，那其实对于这个时候，呃，以房仲认定来讲，你还不是嗯、呃、有确定想要买房子的那个人，哦哦他会等等比较明确知道说哦，你今天想要出价格了，好、哦，那当然因为在出价之前，他可能都会请你先付个斡旋金哦，那因为要拿钱出来了嘛，那这时候消费者当然可能就会问题比较多了，哦、所以这时候才会把这本就是不动产说明书哦来来做逐一详述的介绍内容，因为你刚刚刚刚看哦十几二十页讲起来也要花个动辄辄就一两个小时去掉了，哦、对。对，所以房东目前大概通，呃，像一般通常会遇到，就是当你会觉得，哎，好，我就是确定了，我想要跟屋主出来斡旋谈溢价的时候，那这时候房东就跟你说，好，那我们来，呃，来签个斡旋的委托书。那签这个委托书的时候，在你付斡旋金之前，他会先将这本呃不动产说明书拿出来逐页跟你做介绍，然后让你问问题。你问，所以你可以问他100个，从里面问他100个问题都可以，就是问到仔细，问到确认你都没有问题之后，那他也会请你做签名哦，确认你有呃，你知道房子这些相关的内容，比如说、呃、他可能这个房子正在做出租，假设你现在要买房子，可能那个它里面还有租客，租客的租约到8月30号，
1: 嗯
0: ，好，那你就不能说，哎，那我今天斡旋付完定金之后，那我就要立刻叫里面的人搬走。好，那这个其实就等于是会让屋主去做违约嘛，所以他要先跟你说好，他的租约到八月三十号哦，所以我们现在开始跑整个交屋过户的流程，但是你的比如说呃装潢的公搬或什么，你可能要等到房客搬走了，比如九月之后，你才能够公搬进驻哦，才能够确实整个做交屋点交的手续这样子，对，所以他会把这些细节流程都落定在这本当中，然后逐一跟你做解释。好，那等你确认都没问题之后，他、啊、好，你才需要付斡旋金，然后完成整个，他就会开始帮你约屋主的时间，做后续的议价的呃讨论这样子
1: 。哎、欸，那我有个问题啊，因为像我是第一次买房嘛，我是买买所谓的买房小白啊，那其实我们在现场要签约的话，嗯、应该就会很紧张，然后就会觉得说，哎、欸，那即便我们有一些问题啊，可是可能还是有些地方是没有问到的，就是没办法问的很没嘎。那嗯，可以把这个不动产说明书先带回家看吗、嗯
0: ？呃，通常是这样，如果你当天没有缴付斡旋金的话，他不会让你带走。对，因为那里面有很多房屋的，就是很细节的资料。嗯，對那他也要确保说你你不是，因为他也怕同业有派间谍来踩线啦、啊。嗯、<笑>对，然后房地产界其实因为大家竞争很激烈。好，那所以他会要确认你是真的是想要出价的买家。好，那在你缴付斡旋金之后，他可以现场跟你解释，没问题。当然，如果你因为他解释上有疑虑，你可以当下觉得说啊、哦，那没关系，我回家再想一想。好，那不过这本就仅限于在他店里当中来做解释了。好，那一般的房东是不会让你带回去，因为里面有太多就是呃涉及这个房屋的一些，比如说藤本啦、土地相关的资料这样子。制作都是不同的版本啦，对，就是每每间房有他自己的这样，嗯，嗯所以呃，如果你但但是要先说一下，就是当你一旦确认签，就是哎，你确认好，我都了解这个房屋的细节了之后，这本不动产说明书会是你呃在买房的时候，它签它是会是签约的副本之一，嗯。好因为在房屋签订的合约当中，其实不会另外额外写这么多有关房子，比如说它有没有漏水，它有没有管理费，管理费是多少钱，这些细节不会在你买房的合那本合约当中。所以这本不动产说明书，呃，你在那天的确的确是要多花一点时间，让房中逐一啊、呃、跟你做解释，然后呢也逐一厘清你的问题。那因为它之后会是你买房签约的一个副本之一，这样。嗯嗯，所以这
1: 样子理解起来就會变成，其实也可以说，每一个房子其实它就是有一本它独立的不动产说明书，它不会有一样的这种状况，因为其实包括可能你刚才讲的租约嘛，或者是它的那个呃评述这些，其实它都会不一样，对不对
0: ？哦，对
1: 。哎，那这么厚的一本不动产说明书啊，那嗯，我如果要看它的话，那我有什么重点是一定要把它看仔细的、啊？
0: 好，因为里面细节项目太多了哈。今天如果要全部都逐一讲完，大家可能要给我一两个小时的时间啊，这么多吗？<笑>要要花这么多时间？因为房子就跟我讲两小时啦
1: 。啊<笑>、哦，那真的很多细节，
0: 很多细节。所以我先帮大家整理五大重点。好，那不过也先跟大家说明一下，就是、嗯、因为其实像这样子的呃，就是不动产说明书，它其实大概一般会分土地。成屋跟预售屋，那今天我们是针对于中古屋买卖来做说明，所以那中古屋买卖里面，你的中呃那那间房子就会包含两项，就是土地跟成屋的部分。好，那我呃在土地跟成屋这边整理了就是五大重点，好让大家知道。拿到这本的时候，先就这五点，先跟房东做确认，然后也确认你在这五大项目当中没有问题，那再再看其他细节。好，等于是重点先看完了、啊。细节留到后续再再逐一再询问这样子。好，那首先是这样子，呃，一本不动产说明书最重要，刚刚讲到的土地成本跟建物成本。好，这这是确认说明书里面会有这两项资料。好、嗯，那为什么要先确认这两项资料呢？因为也要确认他现在所出示的这一间房子就是这个屋主本人，就是委托者。好，比如说今天呃是我委托要卖的，好，那可能上面比如说我呃签名委卖的人叫虾姐，那土地成本户籍上面的资料的，就是所有权人也要是虾姐哦。首先要比对的是这个，嗯
1: ，要同一个人，
0: 要同一个人，嗨，好，那再来其实还有一个地方就是土地使用区分的部分，这主要通常会包含是，比如说你要确认它是住宅型的大楼还是住商混合。好、哦，那住商混合的大楼，通常有时候它里面可能会有分纯住宅户跟住商混合型的房子
1: 。好、哦，那
0: 就要看它里面那刚好那一间房，因为有时候可能是两块土地拼在一起，有一边土地是分为商业用地，有一边分为住宅用地。那刚好那个建筑物盖在这两个土地的上面，它就可能不一定位居中间了。好、哦，它可在盖它上面。所以这栋建物可能有呃一定比例是是商业用途的，一定比例是住宅用途的。那就要看你今天签的这间房子，它所在的土地是有哪一个部分。那如果刚好落座在，比如说它是刚好是落座在有商业用地跟住宅用地的话，那基本上这间房子它有两个土地成本，一个是商业用地的成本，一个是住宅用地的成本，这样。嗯。好，那再来，当然就是还会有，比如说，呃，因为一般我们对于这个房屋的平数概念，有时候其实，呃，除了房仲在网页上写的之外，在就你实际感受，但是那个其实都不是它真正的尺寸比例。那所以在建物成本上面，它其实就会载明了，就是这个建物它到底有多少平方公尺。好，那当然这边都是用公尺方式来做呈现。那基本上房东都会很好心啦，帮你换算成平数，好、哦，这、就是、比较所知道的平数，不然你可能要按计算机按一按，哎，我要怎么换算呢、啊？比例是多少啊？现在房东都还蛮贴心的，会帮你换算成平数，所以你要确认一下，嗯、呃，平数的部分。好，那当然会需要注意到平数的部分的时候，有时候可能是买到可能是一房一厅或者是两房一厅的格局。那因为之前我们有在前几集有讲到嘛，如果你今天买的呃房房屋如果是用十六平来做区隔的话，十六平以下跟银行贷款成数上面可能比较少，嗯，大概可能只有五到呃六成的贷款成数。那当然十六平以上，它通常被呃银行会认为是呃完整的一户。好，就是一般小家庭住宅的用户，好，所以它的贷款成数可能会有到七到八成。好，那这会是跟你贷款成数有关系的。所以你确认一下，如果当你又看到是比较小，就是呃一房一厅或是两房一厅格局的时候，那你就要确认一下它上面的评数的大小确实是多少，来评估后续你的投期款或是贷款会不会有其他的问题。嗯。
1: 原来是这样啊
0: ！对，这是第一大重点。你看，我们第一大重点其实就还蛮多内容了，对不对？
1: 对啊，就是真的会变成是直接从呃土地的这个内容上，包括坪数上，或者是使用区分上更细节的部分
0: 。嗯，好，那再来最重要就是房屋管理现况了。那房屋管理现况大概会有分三个小细节。好，是它装修的状况，比如说它之前有没有改装过？当然，通常可能会遇到可能是屋龄，比如说二三十年以上的。他可能针对水管啊，或者是电，呃，装修的时候有另外牵线，好，那就要去确认改装修，尤其有关水电改装修要特别做注意。那再来就是，他现在这间房子是他自己住呢，还是他正在做出租或出借的状况？好，那呃，尤其是如果是有出租出借，那因为他是跟第三方。做签约的，所以他们签到什么时间点就要非常重要了、嗯，那会有关系到你们之后交屋的时间，跟你哦，对嘿，因为你你的交屋一定是落在他们的合约之后，好，你才能够交屋啦，对，因为如果通常我们买房都要自己住嘛，好，那今天那个投资就不在包含这上面了
1: ，<笑>对啊
0: ，自住为主这样子，好，所以呃，出租出借的时间有没有登记在上面？那呃，以及有没有他跟呃第三方有其他的，比如说合约当中有一些载明的使用细节，好，那他需要做载明这样子。好，那再来就会是呃，比如说另外就是像比如管委会啦、消防设施啦，跟社区有哪些设备，付多少管理费，那这个也会在。呃，不动产说明书里面会做记载哦。比如说，呃，嗯，上面告诉你说，实际上，比如说，哎，你的这一间房子每个月要缴交管理费可能是500块，好，但是让你实际搬出去的时候，官员会跟你说，哦，没有啊，这间我们本来都是收600块。这时候你就可以，呃，再跟原本的，就等于是交易后，如果有发现过其他的，呃，就是异常的事情。好，那当然你可能就可以就实际状况来跟屋主，或是来跟原本的房仲提出异议啦。对，因为他当初等于是他当初填写不实这样子。哦，那当然，一般的屋主通常房仲在在他都会做，才说房仲会做调查嘛。屋主勾完之后，他可能还是会稍微去问一下管理委员会啊、呃，或就是管委处，然后或是也去看一下这个社区，比如说他勾有,有,有,有泳池，他勾有泳池，然后也要确认一下哦。<笑>他会跟管委会，房仲会跟管委会确认这些细节，确认上面内容符合事实这样子。对，嗯、跟相关内容也会看，因为有时候就会这样了，因为。比如包含泳池好了，因为有些社区是这样，你要一般缴管理费，每个月有固定的，还有一些可能是额外需要做收费的项目。好，那这时候他就会需要记载在这个不动产说明书上面，让你知道说，哦，你一般他嗯、呃、固定缴交是多少钱？那如果有使用到哪些公司的项目的话，是要额外做收费的，使用者不会的、嗯。那他的他也需要做相关的内容在上面做说明。嗯，好，那这是第二点。那再来还有一个，呃，我觉得还蛮重要的第三点，就是房屋瑕疵状况。那我觉得这也是大家最害怕的一点，就是什么是瑕疵房屋，比如说海砂屋、辐射屋、漏水屋，或是建筑有倾斜，嗯、因为地震有一些倾斜，或是已经被监管单位列为违建了。好，那这个就跟你的权益有非常大的问题了。好，嗯、但是有时候是这样哦。有时候连屋主都不一定知道他自己的房子被列为海沙屋，嗯，或者所以他有时候你会可能会在不动产说明书上面他会勾说他没有检查过他不知道。好，那如果说他没有检查过或不知道的话，那呃当他展现在的时候呢，你就可以跟他，因为他里面会有一则就是未做相关检测，他也的确是事实嘛，他搬他可能在买在搬进去的时候他没有。做相关的检测，但如果你有做疑虑的时候、嗯，好，那你也可以说哦，那当然我到时候点交的时候，我可能会请厂商来做勘验，嗯
1: ，所以我可以请验屋公司来直接现场再做检验，这样子，嗯
0: 、呃，可以的，对，哦，那、嗯、这个就要事先跟呃，一般通常会建议就是会在点交前先跟验屋公司约好时间，好，因为你,你等交屋再验了，那当然你要事后再走。相关的，比如说呃法律流程啊，或是提出意议啊，或是在在说啊，那我就不买房了，好、啊，这这样子的流程程序是比较困难的，所以我会建议在点交呃会可以跟屋主说哦、啊，那我要在等个点交交屋前，我要需要呃什么时间点？那呃我会先请厂商来做勘验，这样子。嗯
1: ，
0: 嘿，那为什么是在？要特别跟屋主做说明呢，因为在房屋还没点交前，那个房子基本上都还是属于屋主的，嗯，还不属于你的，对，要点交之后才算你的。好、哦，所以说你要请厂商来做勘验，要先事先跟屋主说好，然后也要先约好，瞧好双方的时间，然后请厂商来做勘验，这样子
1: 。嗯嗯，原来如此。
0: 对，好，那接下来最后两点就是小事情啦，不过跟生活息息相关，所以要请大家也要注意一下喽。呃，就像比如说，呃，你要先确认你的水源。那一般其实如果以六都的都会区来讲好了，那一般应该都会是自来水供应啦。好，那除了在偏乡的话，才有可能，比如说啊，它是不是抽取地下水或是其他的水源来源？好，那再来就是它有没有具独立电表？好，那以及就是有没有瓦斯？好，那有没有瓦斯的确会有发生在一些，比如说他原本可能是呃华夏或是公寓，他的整个瓦斯的供供应管线是独自拉的，不是在盖的时候统一就牵线好的。
1: 好、哦、还有这样的状况，
0: 有这样的状况，所以要确认一下，哎、欸，他们原本这栋大楼有没有，或是、呃、其他可能是、呃、自行牵，那他这间可能不一定有牵，所以要先确认一下瓦斯供应的状况。好，那但是呃，因为如果说呃，如果他们原本是住户分分制做迁管线的话，那这点是说你买完之后，你还要跟天然气公司约时间，另外来安装做申请，那当然就会有另外安装申请的费用了。嗯、对，嘿，这是有关水电瓦斯的部分。嗯，好，好，那再来还有一个就是刚刚提到呢，管委会跟管理费相关的。那因为就像刚刚讲到的，可能比如说有一些周边的设施，好，那或者是说还有一些细节啦，像比如说，呃、管委会有一些特殊规章，好像之前我有遇过，我有看过那种管委会特殊规章是禁养宠物。对，如果你本身他在这边没有特别告诉你，或者是，当然，如果说他他可能觉得不清楚，因为毕竟管委会规章有可能也是一本书。呵呵<笑>所以有些屋主会跟你说啊，这个太多了啦。好、哦，那你可能要问管委会。这时候你是买方，你也可以要求。那我那是不是可以在我们谈谈议价的时候，请你跟你的管委会要到那一本就是管理规章，然后你可能特别看一下有没有相关，比如说你本身是有养宠物的，你特别在意有没有禁养宠物的相关规定，那你就可以请他先确认好，确认有或没有。那你再跟他来做议价，这样子，嗯， hey, 不然到时候后续延伸就是，那你的宠物怎么办？<笑>对
1: ,对啊，其其实都还是,、嗯、还是要非常的了解这个社区它的管理规章，它有没有在不动产说明上面有去做记载这样子
0: 。对，所以像其实呃，虽然内政部有规定，那不过因为像之前有看过一些，不论是我这边我自己买屋的经验的时候拿到的不动产说明书。或是说有一些跟一些房仲朋友在聊，好、哦，那其实因为你知道房仲业非常竞争激烈嘛，各大品牌那使出浑身解数，所以那个不动产说明书啊，现在不只有包含内政部所规定的呃应记载事项，其实还有包含比如说自动社区的行情啦、周边环境啦，它其实都还会一并附进去给买方，所以。啊就越来越厚，越来越厚了，<笑>越来越像精装本一样。好，那所以其实就可以有，像比如刚刚讲的管委会规章，有可能也会放进来。好，所以你在预付斡旋金给房仲之前，其实花多花点时间，预留一些时间，让房仲仔细的跟你做确认，我觉得这是必要的。这样子，嗯
1: 嗯。那总结一下我们今天的内容哦。那其实买房的时候啊，在签约前啊，像握显权啊，我们就会拿到一房仲给我们一本书，叫做不动产说明书。那不动产说明书呢，其实就像是一个房屋的身份证哦。我们可以从呃这本书上面呢，可以知道说这个房子的所有的屋况哦。简单的帮大家归纳五个点哦。那其实如果你要去看不动产说明书的话，要着重在哪些部分呢？首先呢，我们就是地籍图跟誊本，还有房屋产权的调查哦。那这部分就是比较像是呃房屋的产权的内容，以及它的评述一些相关的细节。那接下来呢，就是房屋管理现况，它就会告诉你说，目前房子呢，它有没有一些租用的状况，或者是它的消防跟社区的一些设施，现现有的状况是如何。那第三点呢，就是房屋瑕疵的状况。这个房子呢，它是不是海砂屋、辐射屋，或者是一些危险建筑？里面有没有被检测呢？其实屋主也会详细在上面。如果是没有检测的话呢，其实也可以在呃点交前，可以跟屋主沟通好，请验屋厂商来做一些勘验。那第四点呢，其实就是会记载关于这栋房子的水电瓦斯现有的供应状况，包括就是说它的水源来源啊、独立电表瓦斯的一些供应的状况。那这个可以帮助你去了解，说这个房子它其实过往它在使用的需求上会不会有一些影响？对，那最后一点呢，就是像是管委会跟管理费的部分。如果你是住集合式住宅的话呢，那其实就需要管委会。那包括每个月的管理费以及这个社区它有没有一些其他的规章，它也会详细记载在不动产说明书上面。那当然就是每一个社区、每一个房子它所呃承载的内容跟它附加的那个性质也不太一样，所以其实呃。提供这五点呢，给你做一个把关跟检视，快速检视不动态说明书。哦，希望可以让你更快进入状况哦。希望呢，今天的内容呢，可以让你觉得说，不认的说明书不会是一个非常复杂的东西。那我们相关的资讯呢，也会放在我们底下连接，那欢迎也可以去点阅来观看。那喜欢今天的内容的话呢，也别忘了就是帮我们按赞分享哦。那如果有其他问题呢，也欢迎到乐屋的粉丝团，然后帮我们按赞，甚至也可以私讯我们，然后也可以寄信到我们的客服信箱，我们都很愿意为你服务哦。感谢你的收听哦
0: ，我们下次聊，拜拜。